0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 5 mei en de kleine gedachte gaat over tijd. Ik ben immers al een tijdje bezig met het thema tijd, omdat ik deze week het gratis programma 420 minuten voor mij in mei aanbied. Dus mensen kunnen elke dag... Uh, een uur de tijd voor zichzelf nemen met uh, een online programma, wat ik dus uh, deze week heb. En zondag is er het Tijd voor Mij Festival. Alle informatie daar rond zit in de show notes, dus ik ga daar verder niet heel veel over vertellen. Maar wat ik wel wil delen, is dat ik de laatste tijd dus veel heb gelezen en nagedacht heb over tijd uh, om deze twee projecten uit te werken en voor te bereiden. En ik ga... Uh, in deze podcast, het voelt bijna als een uh, spreekbeurt. Ik ga in deze podcast met jullie delen welke drie dingen heel erg bij mij blijven hangen. Het eerste uh, is het onderscheid tussen Kairos en Kronos. Dat is enkele jaren geleden gemaakt door filosofen Joke Hermsen. Um, het verschil is dat Kronos de tijd is volgens de klok en dat Kairos de tijd is zoals je die beleeft. In Trouw zei ze daar enkele jaren geleden dit over. De Grieken maakten het onderscheid al, zij noemden de twee tijdsvormen kronos en kairos. Kronos is de wereldse, meetbare tijd, de tijd die we gebruiken om de samenleving in te richten, zodat we afspraken kunnen maken. Kairos is de tijdelijke onderbreking van die kloktijd. Moderne psychologen noemen het flow, het andere tijdsbesef dat je ervaart als je bijvoorbeeld geconcentreerd ergens mee bezig bent. Je vergeet de kloktijd en komt in de inwendige of innerlijke tijd terecht. De Grieken interpreteerden het als sacrale tijd, het moment waarop de goden konden ingrijpen in de loop der gebeurtenissen. Dat is wat wij nu een moment van inspiratie zouden noemen. Um, ik denk dat we allemaal dat gevoel wel kennen... Uh, van een minuut die eindeloos kan duren, bijvoorbeeld als je een zwangerschapstest doet, is zo'n typisch moment, dat je dan naar dat schermpje zit te kijken, je weet dat je een minuut moet wachten, of twee, uh, voordat je een resultaat krijgt en die minuten die duren echt eindeloos. En omgekeerd denk ik dat je ook het gevoel wel kent, uh, als je het fijn hebt, bijvoorbeeld een afspraak met een leuke vriend of vriendin, dat de tijd dan... Uh, voorbij lijkt te vliegen en dat je dan soms zelfs schrikt van hoe laat het dan plots is. Um, door mij te verdiepen in tijd, zie ik dit onderscheid tussen Kronos en Kairos telkens terugkomen. Uh, vaak wordt het niet expliciet zo benoemd. Um, en ik heb ook ontdekt dat voor mijzelf alleszins geldt, dat Kronos een voorwaarde kan zijn voor Kairos. Dus in dat onderscheid tussen Kronos en Kairos zit zo'n soort van idee dat Kairos tijd beter is en dat we meer Kairos tijd zouden moeten hebben. Maar Kairos tijd hebben vraagt dat we eigenlijk die Kronos tijd goed geregeld hebben en dat er een soort van eilandje kan zijn waarin ...niks dringend kan oppoppen, waarin niks urgent moet gebeuren... ...waarin we gerust zijn, zeg maar... ...en waarin we dus ons volledig aan die kairos kunnen overgeven. Um, het staat niet in mijn script voor de podcast vo van vandaag... ...maar ik wil ook graag iets vertellen over deep time. Um, ik heb daar recent iets over gelezen. Er is een experiment gebeurd waarbij een groep van mensen... Uh, ...ik denk 30 mensen voor, ik denk, 40 dagen... In een grot zijn ondergebracht in Frankrijk. Een grot zonder daglicht, waar de temperatuur constant 10,5 graad uh, is. En ze wouden eigenlijk onderzoeken hoe mensen hoe het ritme van mensen is of evolueert als er geen externe elementen zijn, zoals uh, daglicht, uh, natuurlijke elementen. Als ik buiten kijk, zie ik blaadjes aan de bomen, dus dat vertelt mij dan dat het lente is. Dus stel dat al die elementen wegvallen, wat blijft er dan over van je ritme en je tijdsgevoel? Ik vond het super fascinerend om daarover te lezen. Er is ook een podcast over die ik binnenkort ga luisteren. Um, en wat ik alleszins al heel bijzonder vond, was dat een van de mensen die in dat experiment zat, na 40 dagen dus uit die grot werd gehaald. Um, en die had voor zichzelf wat proberen bijhouden um, hoeveel dagen er volgens hem voorbij waren. En dat waren er 24. Dus om een of andere reden had die man dus um, een natuurlijk ritme, dat Eenheden had die groter, veel groter waren dan een dag van 24 uur, zoals wij die met z'n allen hanteren. Vind ik super fascinerend. Wat ook heel fascinerend is, is dat dat onderzoek gebeurt omdat men wil inschatten uh, als wij in heel extreme omstandigheden terechtkomen, door bijvoorbeeld uh, klimaatproblemen, of als we genoodzaakt worden om naar andere planeten te gaan, welk effect dat dan heeft op. Het gedrag van mensen. Um, je zou kunnen denken dat dit soort onderzoeken bijna absurd is, zijn. Um, dat het raar is dat er geld naartoe gaat, dat dat ir irrelevant lijkt. Maar de realiteit is dat er dus miljoenen naartoe gaan. Omdat er een soort reële dreiging is dat we in de toekomst in crisissen terechtkomen. Waarbij het belangrijk is om te weten hoe mensen reageren op het leven afgesneden van um, natuurlijke elementen die ons helpen ons te oriënteren in de tijd. Voilà. Um, het tweede wat ik geleerd heb in mijn tijdsonderzoek, uh, de kloktijd die niet meer weg te denken is uit ons leven, die alles structureert en een bedding geeft die ervoor zorgt dat we van meeting naar meeting gaan onze kinderen op tijd naar school brengen en om half zes met z'n allen aan tafel zitten, is er niet altijd geweest. Het is een vrij recent verschijnsel. Um, een hoogleraar geologie, Cynthia Servato, wijst erop dat de ontwikkeling van de kloktijd pas in de middeleeuwen op gang kwam en de manier waarop we ons leven ervaren ingrijpend heeft veranderd. We gingen vanaf dat moment wiskundige eenheden als werkelijker ervaren dan de beleefde werkelijkheid. En dat heb ik gelezen in het boek van Gary Ferguson, De acht grote lessen van de natuur, hoe wij verbonden zijn met alles wat leeft. Mijn hoofd slaat tilt als ik hierover nadenk. Stel je voor dat we zonder kloktijd zouden leven, dan zou dus niets van wat mijn leven nu is, van wat ik in mijn bedrijf doe zou overeind blijven. Ik heb bijvoorbeeld gisteravond uh, om half negen online een meeting gehad met een groep cursisten. Al dat soort dingen, ook een dagelijkse podcast, nou ja, die zou misschien wel overeind blijven, want de dagen zijn natuurlijk wel afgebakende eenheden. Maar laten we maar zeggen, al die Zoom-meetings waar ik in zit, uh, de, het startuur van de school, de momenten waarop wij als gezin eten, al die dingen zouden wegvallen en het lijkt mij heel moeilijk... of ik kan, niet, ik kan mij niet voorstellen wat er dan zou overblijven... Uh, en hoe het leven eruit zou zien zonder al die dingen. Ligt waarschijnlijk aan mijn gebrek aan fantasie. Dan um, het derde wat ik heb geleerd uit mijn onderzoek naar tijd... is dat we blijkbaar meer vrije tijd hebben dan ooit van tevoren. Een citaat uh, door James Wallman... Uit het boek Tijd en hoe die te besteden. Wat als ik je eraan zou herinneren dat tijd je kostbaarste bezit is, en dat, hoewel je waarschijnlijk denkt dat je erg weinig tijd hebt, de naakte schokkende waarheid is dat je zeeën van tijd hebt. Dat geldt voor ons allemaal. Tegenwoordig hebben we meer vrije tijd dan ooit tevoren meer dan vijf uur per dag. Ik heb absoluut niet het gevoel dat ik heel veel vrije tijd heb, of heel veel tijd toekoer, maar blijkbaar zijn er zeven redenen waardoor we dat gevoel hebben geen tijd te hebben. En drie daarvan geef ik even mee. Eén: Onze tijd is duurder geworden, omdat we meer per uur kunnen verdienen, dus tijd en geld zijn eigenlijk gekoppeld uh, geraakt, en dat geeft een gevoel van schaarste en een druk om die tijd zo goed mogelijk te besteden. Ten tweede, we hebben veel besmette tijd door het multitasken. Zonder enig oordeel zie jij ook zo vaak, als je in een speeltuin bent of voorbij een speeltuin wandelt of fietst of rijdt, zie je dan ook zo vaak ouders met de ene hand de schommel duwen en de andere hand scrollen op hun telefoon. Um, ik vind dat misschien wel het meest duidelijke beeld van besmette tijd. En ik heb het uiteraard ook wel eens gedaan... Um, ik probeer bijvoorbeeld mijn computer consequent op mijn kantoortje te laten, zodat ik niet in de verleiding ben om thuis te werken. Maar die telefoon is toch iets wat er thuis heel nadrukkelijk ook gewoon is. En wat de mogelijkheid geeft om snel dingen op te lossen, aan te pakken of um, te doen. Um, en wat alles sinds mijn tijd thuis ook vaak besmet. Ten derde, er zijn veel meer mogelijkheden dan we ooit kunnen verwezenlijken. Uh, wat een gevoel van stress geeft en het gevoel dat je tijd tekort hebt. Ik denk in mijn pubertijd, dat was zo de opkomst van het internet. Uh, maar toen, als ik dan bij vriendinnetjes kwam, het geldt niet voor mij. Ik ben opgegroeid in een boeken- en krantenwinkel, dus bij ons was er altijd veel te lezen. Maar ik had zo'n vriendinnetje en daar kwam gewoon elke dag één krant. Uh, en die papa las dan de krant, heel, heel cliché. Um, naast mij, terwijl ik dit inspreek, uh, ligt mijn telefoon. En ik weet dat ik via die telefoon toegang heb tot honderden kranten uh, die ik kan lezen in allerlei talen, uh, uit allerlei landen, uh, enzovoort. En er is natuurlijk geen sprake van dat ik dat hele aanbod ooit tot mij kan nemen. En dat geeft een permanent gevoel van stress en druk. Namelijk, er zijn veel meer mogelijkheden dan dat we um, realistisch kunnen benutten. Um, waardoor je echt enorm veel druk krijgt op de tijd die je hebt. Voilà. Tot daar wat ik geleerd heb over tijd. Het gratis programma... Ik heb natuurlijk wel meer geleerd, maar ik wou er even drie dingen uitlichten. Het gratis programma, 420 minuten voor mij in mei, helpt mensen dus om even tijd voor zichzelf te maken en wat kairos te creëren door bijvoorbeeld te beginnen met even in hun lijf te komen met de yoga-snack die er elke dag uh, in zit door aan journaling te doen, uh, ook ruimte te maken voor reflectie en creativiteit um, en zich te laten voeden door een gedachte. Uh, ik krijg elke dag fijne reacties van mensen die de tijd voor zichzelf als deugdoend ervaren en dat ook even laten weten, vind ik altijd heel leuk. Je kan nog instappen in het programma via de link in de show notes. En vandaag is er ook het keuzeformuliertje de deur uitgegaan voor de workshops van het Tijd voor Mij-festival op zondag. Super spannend. Uh, ik vind het heel leuk om de eerste reacties te zien binnenkomen en te zien dat er al een mooie verdeling is tussen de vier workshops. Natuurlijk heel spannend als je zoiets organiseert, dat je dan het risico loopt dat iedereen voor dezelfde workshop kiest en dan, uh, nou ja dan gaat het mis natuurlijk, of dan moet je toch weer wat gaan verzinnen. Maar de eerste resultaten zien er goed uit. Um, en ik wil ook nog vertellen dat we naast de workshops... een live concert hebben van Anne. En die laat ik dadelijk even aan het woord.
1: Hoi, mijn naam is Anne Ermens... en ik werk als zangeres en vocalcoach. Toen ik een jaar of acht was... Toen weet ik dat ik nog een liedje schreef over de bruiloft met mezelf. Ik schreef daarin dat ik mezelf dan zou bewonderen in de spiegel in mijn witte jurk. En dat ik mezelf trouw zou beloven en, en plechtig zou zweren dat ik voor altijd goed voor mezelf zou zorgen. En lief voor mezelf zou zijn. Het zou eigenlijk het perfecte nummer geweest zijn om te zingen aanstaande zondag. Maar helaas vrees ik dat het ergens verloren is gegaan in de schriften bij de doos op de zolder van mijn ouders. Gelukkig ben ik op zoek gegaan naar andere liedjes. Rondom het thema voor jezelf zorgen. De tijd nemen voor jezelf. En uh, dat is gelukt. Aanstaande zondag zing ik drie nummers voor jullie rondom dit thema. Oh... En uh, dat zoeken naar bijpassende liedjes, dat doe ik vaker. Sinds begin van dit jaar kunnen mensen een liedje bij de lunch bestellen. Voor zichzelf of voor een ander. Ik kies dan een liedje uit rondom een bepaald thema. Zoals bijvoorbeeld een uh, verjaardag, een bruiloft... Een, of een liedje van troost voor ook vervelende gelegenheden. En uh, de ontvanger hoort en ziet mij dan live zingen en muziek spelen... terwijl er op de achtergrond een boodschap van de verzender zichtbaar is... door middel van een greenscreen. Ja, supercool. <lacht> Al zeg ik het zelf. Ik, uh, ik kijk naar uit om voor jullie te zingen aanstaande zondag. Tot dan. Voilà, dat was de
0: mooie stem van Anne die je zondag dus uh, zingend kan horen. Ik hoop echt dat je erbij bent zondag. Het zou mij heel veel deugd doen. Dit hele project is best spannend uh, om te organiseren. Uh, en het doet mij gewoon heel veel deugd om te zien dat mensen zich aanmelden uh, en dat mensen mij ook steunen. Dus heel erg bedankt daarvoor. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Je kan je abonneren via een podcast-app of Spotify, dan krijg je dus telkens de nieuwste afleveringen in je overzicht. Het helpt mij als je de podcast deelt op social media of hem een keer doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert. En voor vandaag wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds en tot morgen.